0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenas noches, hermanos que nos escuchan por las diferentes radios en todas las naciones. Buenas noches, Dios los bendiga, hermanos que nos ven por televisión. Eh, Dios les bendiga hermanos damos gracias a Dios por permitirnos participar en la edificación de la iglesia eh, lo dicen las escrituras y nosotros eh, lo afirmamos con, con certeza eh, primero creí dice la palabra y luego eh, hablé entendiendo que la profecía no es de particular interpretación sino por espíritu de Dios eh, a través de eh, la inspiración a los profetas. Eso es lo que vamos a compartir hoy. Eh, eh, tema de profecía, que es presencia de Dios. Es importante edificar en este tiempo a la iglesia para que esté lista, preparada para eh, estar fuerte en el cumplimiento de lo profetizado en estos nuestros días vamos a primera de Pedro 1.2 dice la palabra hermanos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser, roci ser rociados con la sangre de Jesucristo gracia y paz os sea multiplicada dice que elegidos por la presencia de Dios. Eh, presciencia es el conocimiento del de futuro. El conocimiento del futuro es de Dios. Solo Dios eh, que conoce, para él no hay tiempo, conoce el final desde el principio. El de él es la presciencia. es parte de su naturaleza, de sus atributos, de su omnisciencia. Es de Dios la, la presencia. La profecía es el don sobrenatural de Dios que permite conocer el futuro por revelación de Dios y es para que el hombre se aperciba, se prepare para edificación de la iglesia. Entonces, hermanos, la profecía es revelación de Dios dada a los profetas para edificar a la iglesia. Ese es nuestro punto de partida. Dice la palabra que en Amós 3.7 que no hará nada el Señor sin que antes eh, anuncie su, 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 que, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas Esta es, esto es lo que dicen las escrituras es, un, es una verdad eh, no hará nada el Señor Jehová sin que antes lo revele a sus siervos los profetas y es importante hacer eh, la diferenciación hermanos que nos escuchan porque luego en las iglesias confunden esto confunden el el don de profecía del Espíritu Santo tercera persona con el ministerio de profeta ministerio de profeta dado al hombre al hombre no, no a mujeres y es el, el, el profeta que es levantado para guardar al pueblo para edificar a la iglesia y es quien tiene la justicia de Dios quien conoce a quien se le revelan los misterios de Dios que son precisamente para obedecer a la fe, y ahorita lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. Entonces, el, el futuro Dios lo da a conocer, para que el hombre tenga el, el conocimiento del, del futuro, entonces es poder de Dios, y es lo revela a, a sus siervos los profetas para edificar, para que tengan el poder de decisión, de elegir lo que conviene, y lo que conviene al hombre que ha creído en el Señor, es obedecer. Dice que elegidos por la presencia para obedecer. Lo que nos conviene entonces se resume a obediencia por la fe. Entonces, el conocimiento del futuro es un llamado, es un llamado para todos para obedecer. El propósito de la profecía, hermanos. Proverbios 29, 18, dice que sin profecía el pueblo será disipado sin profecía el pueblo será disipado Mas el que guarda la ley bienaventurado él. él dice que el que guarda la ley ¿cuál ley? la ley de la fe pero dice que sin profecía el pueblo será disipado dicen las escrituras también que el profeta es levantado para guardar al pueblo dice que el pueblo de Israel fue sacado por profeta y fue guardado por, por profeta. Eh, pero hay que creer a los profetas. Dice, eh, segunda de crónicas, 2020 20, no lo ponga hermano, dice que eh, creer a Jehová y seréis prosperados, creer a sus profetas y seréis seguros. Insistimos en esto porque esta es eh, la fuente, la fuente de, de, de donde, eh, a donde llega la, la palabra de verdad eh, revelada y es importante que el hombre Sepa distinguir a un verdadero profeta de Dios. Dice en las Escrituras, ¿cómo distinguimos un verdadero profeta? Dice en Deuteronomio, dice que si no viniere y si no se cumpliere lo que el profeta anunció, dice que no tengas ningún temor de él, que de su corazón eh, profetizó. Pero, ¿de qué profetizan los verdaderos profetas de Dios? Profetizan de guerras, de hambre, de juicio, de muerte. Eso es, a eh, por eso levanta. Dios profeta para anunciar juicio para anunciar muerte para anunciar persecución, eso es lo que anunciaban todos los siervos en, eh, eh, profetas en el antiguo testamento y eran perseguidos y muertos, no va a ser la excepción en nuestros tiempos, por eso también el Señor dice que eh, los mini, dentro de los ministerios que levantó para edificación de la iglesia es apóstoles y profetas y sin embargo, aun que lo dicen las escrituras, hay eh, doctrinas de hombres que no creen en lo que, no creen en, en profeta en estos tiempos y eh, niegan lo que está escrito, que está como ministerio. Entonces la, la edificación, hermanos, es por la fe. Dice primero, primera de Timoteo 1.4 que la edificación de Dios es por fe. Dice, no presten, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios es por fe. Dice que atención, no presten atención a fábulas y genealogías sin término, eh, fábulas diabólicas eh, que engendran cuestiones, eh, eh, profetizan de su corazón con fábulas que el diablo les da con sueños mentirosos y lo que provocan es precisamente eh, cuestiones, disensión en la iglesia de Dios. Dice que el Señor yo no los envié, la profecía entonces es para edificar y eh, la, la profecía que viene eh, por espíritu de Dios y que es el, el testimonio del Señor Jesucristo, ahorita lo, lo vamos a ver a la luz de las Escrituras, es, tiene un orden de los tiempos. Los tiempos están plenamente ordenados y cada evento va en su... Eh, orden, en el orden que es dado por Dios a través de boca de sus profetas. Dice 1 Corintios 14, 3 y 4, y está en las Escrituras. Dice el que profetiza, habla a los hombres. Viene hablando de las del que habla en lenguas, dice que se edifica a sí mismo, pero el que profetiza dice que habla para edificación habla a los hombres, para edificación, exhortación y consolación. Este es el propósito de la, de la profecía, edificar, exhortar y consolar. Dice el 4, el dice, el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica más, el que profetiza edifica a la iglesia. Y dice que, también nos da el consejo el apóstol que seamos, dice, excelentes para edificar. Aquí mismo, este al final de este palaje, que, que procuremos los dones, pero mejor, excelente. Para edificar a la iglesia. Y dice que eh, es consuelo. Y el fortísimo consuelo viene del Padre, del Espíritu del Padre. Dice Hebreos, no lo ponga hermanos, 6,18, que eh, el Padre, Dios, Dios Padre, que no teniendo por alguien mayor por quien curan, curan por sí mismo, por dos cosas inmutables, para un fortísimo consuelo. Dice el Señor que eh, yo rogaré al Padre para que os envíe otro Consolador. Ese Consolador es el Espíritu del Padre, el fortísimo Consuelo, porque a través de él eh, recibimos la certeza de las grandísimas y preciosas promesas de ser hechos hijos de Dios, eh, igual al ángel de Jehová. Por eso es un eh, fortísimo Consuelo cuando ponemos la mirada en esas promesas y buscamos eh, crecer hasta llegar al Padre, eh, eso se vuelve una certeza entonces eh, edificar a la iglesia hermanos es, es muy importante todos eh, el que se sacrifica y, y se entrega al Señor sigue al Señor para conocer la verdad lo tiene que hacer con el solo propósito de, de, de palpar esa verdad de tener la verdad para edificar a la iglesia y edificar a la iglesia es prepararla hermanos es fortalecerla para todas las cosas que vienen por todas las cosas que la iglesia tiene que atravesar. Hay que darle su alimento para que crezca en conocimiento y en fe. Eso es muy importante. Y en nuestros días, las doctrinas de hombre, doctrinas de error, hermanos, no están edificando a la iglesia como deberían. Y tenemos, una, tenemos a muchos hermanos, creyentes engañados, llenos de miedos, con temor a la muerte, creyendo en la falsa esperanza de ser arrebatados cuando vengan todas estas cosas que ya se están cumpliendo delante de nuestros ojos porque son tiempos de cumplimiento de la profecía, son tiempos de cumplimiento de la revelación y sin embargo eh, dice que ciegos guiando ciegos no están edificando a la iglesia pero cómo pueden edificarla si son ciegos, no quieren, no quieren entender que viene persecución, hambre y muerte, que viene juicio, y castigo y que él dice en las escrituras en 1 Pedro 4, 16, dice que el, el juicio comienza por la casa de Dios, ese juicio que viene para toda la iglesia comienza por la casa de Dios y en, como en el... En el tiempo antiguo el pueblo de Israel no creyó a sus profetas, antes los mataron y no, no creyeron, fue disipado por, porque tuvo silencio sí. profético. Eh, aquí en, en, en nuestros tiempos el pueblo gentil debe eh, apercibirse, debe eh, buscar la doctrina de Cristo, el verdadero fundamento, o sea, debe saber distinguir la palabra verdadera y no, seguir, no dejar ser Engañado. Hay que dejar la mentira del diablo, la falsa esperanza del, de ser arrebatado sin ver muerte y salir al real a padecer por él, porque ese es el consejo de las Escrituras. Ese es el consejo de Dios. La doctrina de Cristo, que es de donde sale la, la sabiduría perfecta, la que anuncia el futuro, dice que estemos fundados... No hay sabiduría de hombres, que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en poder de Dios. Y eso viene de la doctrina de Cristo. Dice en, en Primera de Corintios 2, 1, el testimonio de Jesucristo. No lo ponga, hermano. Dice que, que fui a anunciar el testimonio de Jesucristo, no con sabiduría humana ni con altivez, sino con poder de Dios. Sabiduría entre perfectos. Lo pueden leer en sus casas todo el pasaje Primera de Corintios 2, eh, del 1 en adelante Dice que la fe esté fundada en poder de Dios Esa es la doctrina de Cristo Y dice el Señor, mi doctrina no es mía Es del que me envió, es del de Padre Y esa doctrina que es sabiduría de perfectos Dice que está en misterio En misterio Que eh, por espíritu de Dios se descubre Se es manifestado por, por profeta a, por apóstoles y profetas es manifestado a los santos pero se tiene que descubrir a través del crecimiento y a través del espíritu de Dios dice que las escrituras en Primera de Corintios 2 eh, eh, 12 creo es que el hombre animal no entiende las cosas espirituales porque han de, han de examinarse espiritualmente por eso dice en las Escrituras que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, porque el hombre en la carne no puede entender las cosas espirituales no hay quien entienda en la carne pero evidentemente que el que tiene un deseo de buscar a Dios, de crecer en el Espíritu de crecer en el conocimiento hasta llegar a, a palpar a, a la estatura de un, del varón perfecto, por supuesto que, que entiende lo, lo espiritual, dice Romanos 16 25 y 26 la revelación del misterio para es la revelación del misterio encubierto de, desde tiempos eternos para qué? dice que es revelada, dice que según la revelación de este misterio encubierto, dice el 26 la revelación de este misterio que estaba encubierto, más ahora por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno, declarado a todas las gentes para qué? Para que obedezcan a la fe. fe. De poco aprovecha el conocer los misterios si no se mezcla el oír con la fe. Eso le pasó al pueblo de Israel. Dice en, en Hebreos 4, eh, creo que eh, dice que el pueblo de Israel corazón malo de incredulidad, porque no mezclaron eh, lo que oyeron. Dice, el oír la palabra a los que no les aprovechó, el oír la palabra a los que oyeron sin mezclar claro. la fe. Es, eh, todo esto es para nuestra enseñanza. ¿De qué sirve entonces conocer lo que está profetizado, lo que las Escrituras nos dicen y lo que eh, el profeta nos habla? Y los que hemos creído en el anuncio, porque sabemos que es una verdad, una verdad de Dios dice de qué sirve conocer cuando lo, lo compartimos y lo escuchan a veces con atención de qué sirve conocer lo que vendrán si no si no lo caminan si no lo palpan dice que eh, de todas formas están llenos de miedo ante el cumplimiento se llenan de temor de temor de las cosas que vienen y sus, los propios eh, dirigentes que son ciegos, piden orar por las, porque todas estas cosas que vienen no sucedan, que todo lo que es malo no, no suceda, no saben que se oponen a lo que las escrituras y al dicen y al plan que está eh, decretado por Dios, no entienden el propósito, de por qué vienen todas estas cosas. Todas estas cosas no vienen por sí solas, no vienen eh, sin causa. Todas estas cosas vienen con un propósito de grande bendición para nosotros. Mucho eh, y, y aún más pueblo gentil va a ser disipado por, por no creer en lo que está anunciado y aún que lo está viendo delante de sus ojos, se está cumpliendo porque son tiempos de cumplimiento, aún así. Eh, no cree, ¿por qué? Porque está, eh, porque cree en doctrinas de hombres, porque come pan adulterado, pan adulterado del diablo. En eh, 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 cuántas veces también nos los ha compartido el hermano profeta Daniel Calderón, y hay un estudio completo, y hay un, eh, un estudio que tenemos en la página nuestra de Gigantes de la Fe, de que se llama eh, Guerra de las Biblias. Y hay un estudio que hicieron unos hermanos españoles donde viene la adulteración de las de la traducciones de la Biblia, de, eh, de lo alta adulteradas que están. Hay unas que tienen solo hasta el 20, 30% de coincidencia con el texto original. Y esta Biblia, la Reina Valera Antigua, 1602, eh, que por revelación eh, fue dada al profeta es la que tiene, oiganlo bien hermanos el 98% de, de coincidencia con el texto original así ¿tú, quién, ¿quién hace eso? lo hace el diablo y eso es parte de la adulteración y, y de que el diablo eh, confunde y, y mucha gente cree que no, que no, que no es pues, posible, entonces la, la la profecía no es de interpretación humana y muchos eh, eh, falsos doctores, porque no pueden llamarse de otra forma, falsos profetas eh, apoyados en, en, en disciplinas creadas por hombre exégesis, este, eh, ¿cómo se llama la otra? Hermenéutica. Hermenéutica basados en eso tratan de interpretar los eventos proféticos y obviamente lo único que hacen es que sean inducidos por espíritus de error y no, y confunden. Pero el Señor dice que Él anuncia las cosas antes que suceda. Isaías 42, 23, dice, ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará? El, en orden, oigan esto, en orden el porvenir, en orden las cosas por venir, el orden de los tiempos proféticos es inalterable. Se tienen que cumplir en el orden que el Señor lo tiene en su justicia, en su... Ese es el testimonio del Señor y no puede ser adulterado por interpretación de hombres e inducido por espíritu de error. El cumplimiento va a ser en el orden de los tiempos establecidos, ¿Quién atenderá y escuchará en orden el porvenir? Nosotros sí hemos creído en ese orden, el, en el porvenir. Cada evento en su tiempo, gran tribulación, juicio para la Iglesia y consumación. Eso es lo primero, hasta, hasta una entera consumación, muerte de los cristianos. Daniel 9, 27. Solo voy a dar la referencia porque no nos vamos a quedar aquí. Eh, eh, la consumación de cristianos y la... Uh, ira del Señor, la segunda venida del Señor y la resurrección, la primera resurrección de santos y perfectos, el Señor viene a levantar a los que eh, dieron la vida por Él para que reinen con Él dice en primera de Timoteo que si eh, sufrimos con Él reinamos con Él, si morimos por Él vivimos, resucitamos con Él después de la resurrección de santos imperfectos viene el reinado milenial donde las escrituras dicen que reinaremos con él por mil años y, y después dice que mil años donde reinaremos con el Señor con el Señor presente después el diablo será desatado después de mil años por un, por un eh, tiempo para probar a los judíos será será suelto un, un, un tiempo y después de eso, al final, vendrá esa prueba con el diablo suelto, la prueba de los, de los judíos y la a segunda resurrección para después el, el arrebato, la resurrección de salvos y judíos. Y dice que no seremos delanteros a los que durmieron. Y, eh, hermanos, al final, es al final de los tiempos el arrebato y, y después el, la destrucción de la tierra Eso, ese orden no puede, no puede ser cambiado las escrituras hermanos eh, prometen en nuestros días profeta apocalíptico el señor promete profeta apocalíptico para profetizar estas cosas y cumple cumple ha cumplido esta esta parte pero tenemos que apercibirnos a distinguir eh, esa ese verdadero profeta apocalíptico que, que levantó el Señor hace 30 años y que estas cosas las viene anunciando hace más de 30 años. Tienen eh, casi tres años que se profetizan, que se anuncian por eh, los mismos medios que el Señor puso. No hombre, no mano de hombre, el Señor, porque Él eh, cumple su palabra que el Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo para combatir la mentira y eh, transmitimos... Por, estábamos viendo los números por eh, más de eh, 654 radios en, en eh, una cantidad de 72 eh, países 50, 63 televisoras y, y cada vez es más el alcance pero es, es mano del señor y dice entonces que el Señor anuncia las cosas en Isaías 42, 9, que el Señor anuncia las cosas antes que salgan a la luz si las ¿para qué las anuncias? dice el Señor para que te esfuerces y seas valiente, para que no temas dice el Señor, no temas que yo estoy contigo que no temas lo que pueda hacer el hombre no temas a los que matan el cuerpo antes teme al que puede echar el, el alma al, al infierno, pero para eso se anuncian para que te apercibas, para que te esfuerces, para que seas valiente y para que no temas, para que busques ese, ese conocer al Padre, ese espíritu que nos hace vencer al maligno y esta profecía, hermanos es importante, es el, el testimonio del Señor Jesucristo, la profecía de nuestros días, Apocalipsis 19 10 dice y yo me eché a sus pies para adorarle Y él me dijo, mira que no lo hagas Yo soy siervo contigo y con tus hermanos Que tienen el testimonio de Jesús Adora a Dios Porque el testimonio de Jesús Es el espíritu de la profecía el, el testimonio En el testimonio del Señor Está la profecía Por boca de él ahorita Lo vamos a ver Por eso dice el Señor Mira que nadie os engañe Dice en Mateo 24, en este en esta eh, eh, palabra profética directa del Señor, dice en 20, Mateo 24, 3, a la pregunta que, les hiciera, que le hicieron, 24, 3, dice, Y sentándose en el monte de las olivas se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Dos cosas diferentes. La señal, qué señal habrá de tu venida, coma, y del fin del mundo. La segunda venida del Señor es una cosa, un tiempo, y el fin del mundo es otro tiempo. Esa coma marca una diferencia de, de tiempo, de, de más de eh, mil años. Y dice el cuatro, esto es muy importante, pongan atención, hermanos. Dice el Señor, mira, que nadie os engañe, que nadie os engañe. El seis dice y oiréis guerras y rumores de guerras. Esto está eh, cumplido en nuestros días y seguirá cumpliendo. Mirad, dice que no os turbéis, no tengas miedo, porque es menester, es necesario que todo esto acontezca, más aún no es el fin. Esto solo es un corte generacional, pero no es el fin, es la prueba de, del cristiano. Siete, dice... ...porque se levantará nación contra nación... ...también esto eh, se cumple en nuestros días... ...y reino contra reino, y oigan bien... ...y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares... ...habrá pestilencias y hambres... ...también se cumple porque eh, eh, no se aperciben... ...que el Señor lo anunció, que las cosas que suceden... ...están escritas y que es necesario, dice el Señor que sucedan porque nos convienen. Maldito el hombre que confía en el hombre y no pone su confianza en Jehová, que no pone su confianza en Dios. ¿Por qué temen si todo está anunciado? Y ahorita vamos a ver que son necesarias y nos conviene que sucedan. Dice, y todas estas cosas, principio de dolores. El 8 el y el 9 dice... Cuando se cumplan, esto dice, entonces, os, te, os entregarán para ser afligidos, y oigan bien, os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Donde dice que no veremos esto, porque la iglesia será arrebatada para que no vea esto. Entonces, lo está diciendo el Señor, y dice el 10... Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahorita mismo en este tiempo lo vemos cuántos por querer salvar su vida denuncian a otros eh, hermanos que tienen eh, confianza y fe en Dios y saben que, que son tiempos de ponerse a cuentas con el Señor, de buscar más a Dios. Son los mismos cristianos que están engañados en, en ignorancia, llaman ignorantes, a otros También esto más se va a seguir cumpliendo. Dice el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí los vemos en la televisión y los vemos en internet, esos falsos profetas eh, eh, engañando. Recuerdo que el, el, el hermano profeta Daniel Calderón, sí. cuando me tocó acompañarlo a Honduras, eh, predicó a una iglesia ahí y, y les daba... De la profecía de lo que viene y se paró ahí el, el hijo del pastor y dice yo profetizo prosperidad para Honduras, yo profetizo una serie de mentiras ¿quién lo movió? pues el diablo y eso, eso sucede cotidianamente pero tiene que, tiene que ser así pero dice el Señor, nadie nos engañe porque conviene que así sea hecho Marcos 13, 7, hablando del mismo pasaje en, en el Evangelio de Marcos dice, más cuando hieres de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis no tengas miedo, porque conviene hacerse así más aún no será el fin, conviene el Señor dice, me conviene padecer y a nosotros también nos conviene, porque de eso depende nuestra gloria Él dice que el, el, el propósito de estos planes de Dios, de ser atribulados y muertos. ¿Cuál es el propósito? Eso es lo importante, ¿Por qué dice que conviene hacerse. ¿Cuál es el propósito? Eh, eh, debemos conocer y entender por qué vienen todas estas cosas. ¿Por qué vienen? Pues vienen para ser probados, para ser probados de nuestra fe. Dice que la prueba de nuestra fe es más preciso a querer que sea probada con fuego, dice el apóstol Pedro, que, que va, nuestra fe va a ser probada con fuego y conviene hacerse así. Dice que entonces que el propósito de eso es que seamos probados. El galardón, hermanos, es muy grande. Las promesas de Dios son, dice que, grandísimas y preciosas. Como son promesas muy grandes, la llama grandísimas, entonces, y el galardón es grande, también la prueba es grande, no es fácil. Por eso lo llama grande tribulación y es para nosotros. Grande, por eso es grande tribulación. Y dice Apocalipsis, eh, hablando de este propósito 7, eh, 13, 14, vamos al 14, dice a la pregunta del anciano, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, él me dijo, estos son los que han venido de grande, grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Y dice, el 15, dice: por, es, por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Por esta razón están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. Y el cristiano no quiere, muchos, muchos, una eh, gran cantidad, no quieren entender esto, cuál es el propósito de las cosas que vienen. Y dice, eh, el propósito entonces de esto eh, eh, en, en la revelación de esta profecía revelada por eso dice el Señor eh, da eh, la orden a sus profetas es necesario que profetices otra vez, lo acaba de compartir el profeta Daniel Calderón, dice Apocalipsis, Apocalipsis 24 24, perdón hablando del propósito, dice y, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la señal en su frente y en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Esa es, esa es la suerte que nos toca, pero el premio vivieron y reinaron con Cristo mil años porque el Señor vendrá a resucitarnos para estar con Él por eso dice el apóstol Pablo nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado porque habrá resucitado para reinar con Él no seremos delanteros después, al final dice el Señor entonces dentro de este propósito la gloria que me diste Juan 17, 22 dice la gloria que me diste les he dado esa gloria que Él tenía Y yo la gloria que me diste les he dado Para que sean una cosa como también Nosotros somos una cosa Esa gloria que el Señor tenía como hijo de Dios Ese trono de, 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 de hijo de Dios Que es eh, ángel todopoderoso Ese es lo, lo que nos ofrece Es grandísimo Parte de la naturaleza divina Ser como el ángel de Jehová Eso no cabe en cabeza humana Por eso la prueba es Es grande Dice el Señor también en Apocalipsis 3.21, dice, el que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, esa gloria que tuvo, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Por, lo, por su obra, por esa presentación de, eh, de la ofrenda de hijos perfectos, esa obra que hizo el Señor, ha, eh, ganó esa eh, gloria, dice que... Eh, con mi Padre en su trono, ahora está a la diestra del Padre, con una mayor jerarquía, dice que toda rodilla se doble en los cielos en eh, eh, la tierra debajo de ella y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor Rey de Reyes y Señor de Señores pero no fue gratuito, fue por la obra que hizo y entonces hermanos, eh, insistimos dicen las Escrituras, nadie nos engaña, Segunda de Tesalonicenses 2.1 que es importante ratificar la, el testimonio del Señor Jesucristo, la profecía, dice, eh, eh, pero os rogamos, dice el apóstol Pablo, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, coma, aquí es, es, un, es una cosa, la venida de nuestro Señor Jesucristo es un evento, y nuestro recogimiento a él, el arrebatamiento, es otro evento, con más de mil años de diferencia, el, el, el Hombre las tergiversa, por eso dice el apóstol Pedro, que eh, las cartas de la, del apóstol Pablo dice que con la sabiduría que le fue dada de Dios, que los eh, indoctos tuercen, tuercen. Y dice el 3: No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. ...y se manifiesta el hombre del pecado... ...el hijo de persecución... ...no vendrá sin que venga antes... ...la apostasía... ...y eh, para aquellos... Que, ...que hasta ahorita... ...han creído en la mentira... ...es el momento de que se vuelvan a la verdad... ...no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía... ...la apostasía que viene... ...esa prueba de nuestra fe... Eh, ...muchos apostatarán... ...por estar engañados... ...esa apostasía que viene por medio de esa bestia... ...que surge del mar... Esa, por esa gran ramera Babilonia muchos cuantos no predican que, que la grande ramera es el Vaticano no es verdad eso las escrituras dicen de quién se trata y por dónde viene la apostasía eh, eh, por esa grande ramera Babilonia la grande la gran esa Babilonia que, que antes fue este, eh, tierra caldea y ahora es Irak donde eh, es, eh, reinará, vendrá un reinado, la bestia el, el, el dragón le dará su poder. Dice Apocalipsis 13, eh, 1, hablando de ese, de por medio de quién eh, vendrá esa apostasía. Dice, y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez de sobre las cabezas de ella el nombre de blasfemia dice una bestia subir del mar, esa, ese, esa bestia es el falso profeta que saldrá de esta tierra para a, hacer eh, eh, apostatar a los que no estén firmes en su fe, porque fueron engañados por miedo a la muerte, por querer salvar la vida, por querer salvar a los suyos, por lo que haya sido, es un pecado, que eh, la apostasía es un pecado que no tiene perdón y dice el 7, el vamos directamente al 7, pueden leer lo que los otros dos que siguen, pero vamos al 7 por el tiempo, y dice, y le fue dado a hacer guerra, hablando de esta bestia de que surge del mar, le fue dado a hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también le fue dado potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Este reinado eh, islámico que, que será por un tiempo, pero dice, le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Por qué? Porque hará apostatar a muchos salvos y santos por esa espada. Dice que la espada del rey de Babilonia viene contra nosotros. Hay que estar firmes cuando esto venga. Y después de esto, dice las Escrituras, eh, hablando de que no vendrá antes sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ese hombre de pecado que es el hombre de paz. Ese líder mundial que saldrá de Rusia, dice Apocalipsis 13, 11. La otra bestia, después vi otra bestia que sube de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Esa bestia que sube de la tierra. Cuando el Señor levanta al profeta verdadero, siempre da señales, señales que se cumplen, para que vea que, lo anunció, que el Señor lo anunció antes que se manifestara eh, el ministerio gigantes de la fe eh, el profeta Daniel tiene ha dado esas señales y las conocen en todos los países que se han visitado hace, y en todo el país de hace más de 30 años cuando vean esas señales que le fueron dadas al profeta sabrán eh, y, y podrán muchos apercibirse y muchos eh, de, de ser condenados por esas señales pero eh, eh, las tienen que ver dice eh, a, a los, cuando, a los que no han creído a, a ese anuncio, cuando las vean las, las van a creer se habrán perdido de una gloria mayor, pero por lo menos que no sean condenados ese líder mundial que eh, será el arquitecto del nuevo orden mundial que ya se mueve dice que el 16 que hacía que todos a los pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y siervos se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes y el 17, esa marca de la bestia y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre Eso es, lo estamos viendo, todos los preparativos todo, todas las bases para el cumplimiento de esto está delante de nuestros ojos hay que apercibirse, se está llegando el tiempo de esto y de que nadie va a poder comprar y vender de la situación eh, eh, de el, el, la estructura de una sola moneda la estructura de que no habrá ya efectivo para que esto se cumpla y para poder comprar tendrán que tener la marca y muchos se van a dejar marcar por sobrevivir y no saben lo que eso representa eh, así como hay un grande galardón para el que para el que gana para el que vence por haberse apercibido por haber creído así también hay un, un gran castigo un castigo para los que nieguen al Señor no hay perdón para esto dice Apocalipsis 14, 9 dice y el tercera ángel lo siguió diciendo en altavoz si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal ...en su frente en su mano, dice... ...que el 10, este también beberá del vino de la ira de Dios... ...el cual está echado puro en el cáliz de su ira... ...y será atormentado con fuego y azufre... ...delante de los santos ángeles... ...y delante del Cordero, dice que beberá de la ira... ...y será atormentado con fuego y azufre... ...y dice el 11... ...y el humo del tormento de, sube, para, de, sube de ellos para siempre, jamás tormento, para siempre, jamás y los que dieron a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche así como hay quien estará sirviendo día y noche los grandes tribulaciones, aquí dice los que no tienen reposo día ni noche ni cualquiera que tomara la señal de su nombre un castigo imperdonable para los apóstatas el, el, tiene que entender el hombre que que, que aunque crea él que Dios va a perdonar este pecado las escrituras dicen que no es un pecado imperdonable, está en juego nuestra eternidad, tenemos que son tiempos de cumplimiento y tiempos de ponernos a cuenta con el Señor de buscar sinceramente de salir de doctrinas humanas de doctrinas de hombre, de espíritus de error y a percibirse eh, con la verdad, concluimos hermanos en 2 de tesalonicenses 2 15, dice Así que, hermanos, estad firmes y retened la, la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, por carta nuestra. Ahora, eh, esta doctrina que eh, compartimos los que ayudamos al profeta, al hermano Daniel Calderón, esta doctrina, verdadera doctrina de Cristo, esta doctrina de los apóstoles, este evangelio del reino, hay que aprenderlo. Bien, hay que aprenderlo como el Señor ha dejado esta doctrina, que la ha dejado con su propio testimonio y con el anuncio del orden de los tiempos, del orden de los eventos proféticos, de lo que dice que es necesario que suceda, porque nos conviene que así sea hecho. Pongamos entonces, hermanos, la mirada en las grandísimas promesas. Pongamos la mirada en... en en lo alto, dice que no pongamos la mirada en lo terreno, pongamos la mirada arriba, donde las cosas son permanentes y no aquí en la tierra, donde todo es pasajero. Es el tiempo de cumplimiento, hermano, busquemos esa edificación con el verdadero fundamento, con el fundamento de la piedra que es Cristo y fundamento de apóstoles y profetas, es el tiempo de cumplimiento. Dice Apocalipsis, terminamos 1.3. Bienaventurados los que creen, el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Porque el tiempo está cerca, el tiempo ya está aquí. El tiempo nos ha alcanzado y es tiempo de redimir el tiempo. Es el, no hay que perder el tiempo, es lo que el consejo que nos da el apóstol Pablo, redimir redimamos el tiempo hoy, hoy es el día, Dios le bendiga hermanos por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe